0: Premier Wielkiej Brytanii Listras rezygnuje po kilku tygodniach urzędowania. Co będzie dalej? Kto miesza w polityce państw Zachodu? Dlaczego zachodnie systemy są tak niestabilne? W Ukrainie Rosjanie szykują wysadzenie tamy i atak z Białorusi. A w Polsce z znienacka wraca zawetowana już przez prezydenta ustawa. Cezary Kłosowicz, idź pod prąd na żywo. Zapraszam. A moim gościem jest dzisiaj Michał Fałek, przedsiębiorca, pastor, prezes.
1: Witam siebie Czarku, witam Was, drodzy widzowie. To już chyba dwa tygodnie w zeszłym tygodniu Obron,
0: tak. E ekspert od spraw, e między innymi
1: wschodnich. Samozwańczy, tak trochę. <grym> no, interesuje się tymi sprawami faktycznie.
0: E masz pewne e podstawy, e trochę znasz te, ten, ten tamten Do. teren i język, e ale e dziś zaczniemy od akurat zachodu. Okay. Choć być może doprowadzi nas to też na schód.
1: wykluczone, a wręcz <laughs> mocno prawdopodobne.
0: Lee Strass została premierem po Borysie Johnsonie. No Mówi się, że bardzo długo urzędowała, bo panowała za dwóch monarchów, no, ale to jest i... jednak tylko kilka tygodni.
1: Aha, bo myślałem, że. <laughs> premier Wielkiej Brytanii panujący za dwóch monarchów, gdzie monarcha ostatnio średnio panuje 50 czy 60 lat, to musi być niezły kozak, ale jednak. Tylko ile dni? 45, 45 dni
0: wyliczyli pani Liz Właściwie dlaczego ona odchodzi? No wydawało się, że no, tu zmiana fajna. No, partia konserwatywna to rządzi tak, jak tak. rządziła, tu wybrała, tu zaproponowała reformy. Też tak się Wydawało, że podniżanie no, podatków, tak. i tak dalej, i, a tu nagle afera wielka, oburzenie, i musi odchodzić. Co, co to się dzieje?
1: Komunikat oficjalny jest taki, jakby to powiedzieć, trochę no, dziwny dla mnie. W ogóle samo, samo rzeczywiście to jest takie um, duże zaskoczenie, no ale jeżeli się tak troszkę głębiej m, podrąży, jak funkcjonuje ten parlamentaryzm brytyjski, no to, 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 to jest zrozumiałe. Generalnie zaskoczenie jest dlatego, że to tak nagle wyszło, no bo wydawało się, że ma wygrała, można powiedzieć, w swojej partii coś w rodzaju prawyborów na to, żeby to partia ją desygnowała na stanowisko przewodniczącego partii. No i w tym momencie przewodniczący partii, która wygrała wybory wcześniej, jest automatycznie premierem Wielkiej Brytanii. Tak to tam funkcjonuje. Po tym, jak Boris Johnson zrezygnował z powodu no też takich y, różnych takich afer medialnych trochę przede wszystkim można powiedzieć, no ale utracił zaufanie, można powiedzieć, członków swojej partii, y, musiał zrezygnować. Członkowie partii konserwatywnej obdarzyli swoim zaufaniem y, panią Listras, no i po 45 dniach ona stwierdziła, czy komunikat jest taki, że nie jest w stanie zrealizować mandatu, do którego została wybrana. Czyli wygląda na to, że straciła zaufanie znowu członków swojej partii. Czyli nie ma poparcia w swojej partii po to, żeby, żeby gabinet mógł funkcjonować, mógł jakieś ustawy... Ale dopiero które... miała. No dziwne, nie? <śmiech> dziwne że, że tacy są, można powiedzieć, bardzo niestabilni ci konserwatywni no, członkowie partii czy posłowie. Mówi się, że popełniła kilka błędów. Generalnie partia konserwatywna po odejściu Borisa Johnsona no, była na, w, no, w takim, można powiedzieć, prawie że rozłamie. Nie? No, tam była opozycja do Johnsona. To był głównie ten jego poprzedni minister finansów, bodajże pan Richie Sunak. I była pani Listras, która chciała kontynuować linię premiera Borisa Johnsona. Czyli można powiedzieć, partia republikańska była w, Ros no, była w jakimś tam podziale. No i pani Listras okazuje się, że kiedy już stworzyła swój gabinet, po tym jak, jak jak ją konserwatyści powołali na stanowisko przewodniczącego partii de facto premiera, wybrała do składu gabinetu samych swoich ludzi. To, był, to mówi się, że był jeden jej pierwszy błąd, czyli tak jakby nie wybrała z jednej, z drugiej, z, z, po prostu nie potrafiła zebrać. I
0: straciła zaufanie, tak, Partii. Tak,
1: dokładnie. No i ci, którzy <laughs> liczyli na to, że ona jednak będzie taka bardziej koncyliacyjna, że będzie starała się pogodzić te różne skrzydła Wszyscy czy być może e, byli zawiedzeni, no i czekali na jakieś tej kolejne posunięcia, a e, być może też czekali na potknięcia e, pani premier. No i tym potknięciem e, takim, można powiedzieć, rzeczywiście, które przesądziło o temacie, no to był ten właśnie pomysł y, fajnie brzmiący, y, reformy podatkowe, czy cięć podatkowych, ożywienia wzrostu go, gospodarczego poprzez cięcia podatkowe. No przecież to jest coś, co powinni wszyscy być z tego zadowoleni. Tak będą niższe podatki. Mhm. Ale okazało się, y, że pomysł pani Listras na sfinansowanie y, obniżek podatków to był taki, że po prostu zwiększymy zadłużenie, czyli zaciągniemy dług po to, żeby zmniejszyć podatki. Nie było pomysłem na przykład jakiś różnych. Czyli tak trzeba będzie
0: spłacić, czyli będzie na to samo.
1: No i ten, ten pomysł, czy można powiedzieć ten pomysł na, na obniżkę podatków poprzez zaciągnięcie długu, czyli poprzez można powiedzieć no zwiększenie obciążeń w przyszłości, e, został bardzo negatywnie oceniony, szczególnie przez rynki finansowe bo to od razu, no, można powiedzieć, fund przecież stracił. W ciągu tych 40 paru dni stracił no w Po ogłoszeniu
0: dymisji Listrasz też stracił.
1: No właśnie i to, to pokazuje, że e, rzeczywiście Wielka Brytania jest, jest, jest w tym momencie w, in troubles. E, też są opinie takie, że być może będzie na kolanach musiała wrócić e, do Unii Europejskiej i prosić o to, żeby mogła być z powrotem przyjęta na gorszych zapewne warunkach. Ja szczerze mówiąc kibicuję Wielkiej Brytanii, kibicuję, kibicuję, bo widzę, że Wielka Brytania, choćby w tym konflikcie czy w wojnie, w wojnie która, która toczy się w Ukrainie, zachowuje się jak prawdziwy no jak, jak mocarstwo i jak kraj rzeczywiście niezależny, dużo lepiej niż ta Unia Europejska, która, żeby cokolwiek uchwalić, no to musi się zgromadzić. Najpierw ambasadorowie, później tam ewentualnie ministrowie, później przywódcy, jeżeli jest taka potrzeba, gdzie jest tam prawo weta i tak dalej. Żadnej konkretnej decyzji nie można porządnej w Unii Europejskiej szybko uchwalić. To są często jakieś kpiny, te pakiety sankcyjne. A Wielka Brytania tutaj działa szybko. Tak? Działa tak jak, taki, jak jak kraj porządny. Ja myślę, że
0: kraje Unii, jeśli by chciały, to też by mogły indywidualnie działać szybko. No Polska chciała dać czołgi, to dała. I się tam nie... nie tak, ale nie już na przykład sankcji
1: sama Polska nie nakłada. Tak. Bo musi być zgoda jak państw unijnych, ponieważ jeżeli Polska by na przykład jednostronnie zamknęła granicę z, z tym, z Kaliningradem, no to zaraz Ale by teraz też no, takie ciśnienie jak na Litwie. państwa nie?
0: bałtyckie Polska też, Czechy jeszcze bardziej. No, tych, Rosjan nie wpuszczają nawet tam z wizami z innych krajów Dokładnie. Schengen. No Też mogą to zrobić jakoś no, indywidualnie.
1: Tak, tak. Są, są jakieś tam próby, Gdzieś, gdzie Unia jeszcze tam bardzo się nie czepia, no to to robią, tak? czy robimy. tak? Ale no, generalnie sytuacja niezależnego państwa czy mocarstwa jest dużo lepsza niż sytuacja państwa będącego w konglomeracie, w jakimś tam sojuszu czy związku, bardziej tutaj związku socjalistycznych Republik Europejskich. Czasami o tym mówimy, czy mówiliśmy, prawda? To też jest, to też jest twór, który, który jest tworem no, słabym i wymagającym na pewno wielu zmian, a najlepiej hmm, to jest inny temat, nie? Czy powiedzmy pozycja i funkcjonowanie Polski w Unii Europejskiej to jest coś, co jest dobre dla nas, czy lepiej byłoby to zmienić i na przykład funkcjonować tak jak Szwajcaria czy Norwegia z wolnym rynkiem, z wolnym handlem, ze wspólnotą gospodarczą, ale jednak bez tego obciążenia, że w zasadzie jesteśmy podlegli bukseli.
0: A bez pieniędzy? Przecież największa, tak największa afera jest to, mamy. żebyśmy dostali pieniądze.
1: Największa afera to jest teraz o 600 tysięcy euro w reklamówce.
0: Znaczy, znaczy, Chociaż dzisiaj jest y, nowa afera o posła pod przystankiem, ale to y, może później powiemy co Okej. w Polsce. Przysnęło A... mu się? Przysnęło mu się.
1: Zmęczony był widocznie. Y, przy... W każdym razie jeśli chodzi o panią Listras, no. Nie będzie premierem, bo zrezygnowała. Szybko muszą wy, yy, 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 W poniedziałek
0: mają być już kandydatury yy, ogłoszone. Mówi się Boris Johnson, że znowu będzie I to kandydował. Rysi władza. Sunak oczywiście, tak. ten, który rozpoczął, parcie, rozpoczął to całe zamieszanie, bo to od jego, tak. od jego dymisji się zaczęło jeszcze Dokładnie. z rządu Borysa yy, Johnsona.
1: Yy. Ja go się obawiam, powiem szczerze, ponieważ wydaje mi się, że to jest człowiek, który, yy, który jest... No, takim konserwatywn konserwatystą yy, bardziej yy, w stronę Kremla yy, łagodnie i z, z, z radością spoglądającym. Tak mi się wydaje, nie? tak jak ja widzę sytuację w Wielkiej Brytanii, no to Boris Johnson i Lee Strass to byli jastrzębie, an antyrosyjscy, yy, a Richie Sunak, no to tak nie do końca. Nie? To on to tak yy, łagodził pewne, pewne tonował yy, wypowiedzi właśnie jastrzębi, które mi się podobają.
0: Mm -hmm. Chociaż ostro się wypowiadał o Chinach, ale dopiero, dopiero teraz tej kampanii wcześniej tak troszkę miał inną, inną politykę, a teraz...
1: I teraz pytanie, czy zmienił poglądy pod kampanię, czy prawdziwe poglądy prezentował wcześniej, kiedy kampanii nie było.
0: On też z list raz do, do końca doszedł, już między nimi dwojgiem był ten wybór ostatni. Tak. No teraz mówi się, że może właśnie Rishi Sunak, czyli sekretarz skarbu czy po naszemu minister finansów mm -hmm. z rządu Borisa Johnsona z Jeremim Huntem, obecnym z tym ministrem finansów, bo ten pierwszy został niedawno odwołany właśnie przez te niepopularne, jak się mówi, reformy, mhm. że oni tak razem będą nasz sumak premierem, a Hunt zostanie, no, zostanie no, tym na ministrem finansów to... i będą sobie rządzić. Generalnie
1: czy... pytanie jest, kto ma motyw największy i dla kogo największą korzyścią jest to, że są niepokoje w Wielkiej Brytanii, no właśnie, która jest...
0: Wydawało mi się, że raczej no, różne większe wstrząsy by mogło premier kraju takiego jak Brytania przejść mhm. i tam nie, nie zaraz od razu rezygnować. No, jak się tam reforma nie podoba, no to się z niej ewentualnie wycofać, czy ją poprawić, czy coś. Tak. A tu od razu rezygnacja, to jeszcze zanim się dobrze zaczęło.
1: Dokładnie. Bardzo szybko, dlatego jest to, jest to zaskoczeniem. No pytanie, na ile... A, czy można powiedzieć, odpowiedź będziemy mieli za tydzień, bo zobaczymy, kto wygra, tak? I jakie będą jego decyzje, a w szczególności najważniejsze decyzje są w kontekście wojny, tak? No bo
0: jednak... Ale jakby Boris Johnson wygrał, to myślisz, że to jest, była <gryga> intryga Boris Johnsona, żeby wrócić? Nie, nie.
1: to mogłaby być w tym momencie taka sytuacja, że... Porażka Rishi Sunaka. Porażka Rishi Sunaka to by mogła być. Mo mo może byłaby taka sytuacja, że na przykład, no, Boris Johnson odszedł, no bo była na niego wielka nagonka, tak? A no teraz... trochę też trochę nabroił. Też trochę nabroił, no ale tak nabroił... Y na podwórku no wewnętrznym... Są to inne standardy. Dokładnie, jednak. są inne standardy. No dobrze, że są wysokie standardy, oczywiście. Nie? I dobrze, że można powiedzieć, że z powodu złamania takich standardów musiał odejść, tak? Ale e, to nie znaczy, że nie ma mieć drugiej szansy ewentualnie, jeżeli rzeczywiście jest dobrym premierem i dobrym kandydatem na premiera. Bo myślę, że był dobrym premierem. Rzeczywiście. Najlepszym w ostatnim, w ostatnim czasie. No i teraz myślę, że e, może być też tak, że konserwatyści zobaczyli, że no, Listras jest jednak za słaba. Że, no, Boris Johnson zrobił, co zrobił, ale jednak w tym trudnym czasie potrzeba, żeby był no tego typu... Nie wyobrażam sobie,
0: że on by zrobił coś takiego jak Listras z tego jego powodu, że Dokładnie. tak by, że w, że w tym tak trudnym, się trzymał.
1: Że w tym trudnym czasie, który jest, a jest trudny czas, potrzeba nam rzeczywiście faceta z jajami. Sorry, że tak mówię kolokwialnie.
0: No to miała ale... być Margaret Thatcher druga. To no, nie
1: wyszło. Chociaż bardzo dobrze Listras życzyliśmy i wcale ja, ja uważam, że, że nie ben... To nie jest tak, że ona nie może mieć jakiejś funkcji w nowym rządzie.
0: Mhm. E, jakie standardy są w Brytanii? Minister Spraw Wewnętrznych e, w, w, kilka dni temu, przez wczoraj chyba, zrezygnowała. Suella Braverman, jak uzasadniła, e, przyznała wyjście e, do premier, że wysłała służbowego maila z prywatnej, z prywatnej skrzynki. Tam były jakieś e, tajemnice, chociaż to był tylko projekt... Yy, czegoś, co, co, co już tak będzie miał, opublikowane. Tak,
1: być opublikowane yy. za chwilę
0: i i tak y, zrezygnowała. No to, nie wiem, u nas by nikt
1: się nie został w rządzie. Minister Dworczyku.
0: No, minister Dworczyk, no niby odszedł, ale to ile? To dwa lata I, chyba, no.
1: I wszyscy inni, no tak, no to by nie miał kto rządzić, jakbyśmy te standardy wprowadzili. A nie byłoby naprawdę czymś złym wprowadzać, coraz wyższe standardy.
0: Mówisz, że y, sugerujesz, że Rosjanie mogą mieć interes w tym, żeby tak roz rozchwiać e, tę no politykę Brytanii. właśnie zależy,
1: kto, kto, kto ten. No bo myślę, że Rosjanie na pewno mają swojego faworyta w tych następnych wyborach. No i teraz zobaczymy, kto wygra, tak? I co zrobi ten, kto wygra w kontekście Rosji i jej działań na wschodzie. To wtedy e. będzie tak jakby potwierdzenie, czy Rosjanie e, mocno działali, żeby upadł ten rząd. Jeżeli okaże się, że jednak nie wygra Boris Johnson, tylko wygra ktoś inny i będzie to słabszy premier w kontekście wojny, no to będzie to tak jakby mocny, mocny sygnał pokazujący, że Rosjanie mogli stać za upadkiem rządu Listras, prawda?
0: Rosjanie też e, sugeruje się, że e, stoją za przecinaniem kabli podmorskich w Wielkiej Brytanii. Ach, za za wysadzaniem, wysadzaniem
1: własnych e, gazociągów, przecinaniem kabli.
0: <śmiech> to też, ale e, podmorski kabel łączący e, Brytanię z Shetlandami, mhm. e, czyli z, no, takie, na, najbardziej na północ wysunięta e, te część Wielkiej Brytanii, no, wczoraj uszkodzony. Daily Express na przykład Szkocji, szkocki cytuje mieszkańców, którzy uważają, że to pewnie Rosjanie zrobili gdzieś łodzią podwodną, no bo w sumie no, wydaje się wniosek logiczny, no bo chyba nie Brytyjczycy czy Norwegowie.
1: Nie, nie. <grym> Putin, Putin w tym momencie gra wa bank. Tak? Tak? On już jest w sytuacji takiej, że nie ma innego wyjścia. Jeżeli chce przetrwać, no to jednym z jego scenariuszy na przetrwanie i na jakieś tam, może nie zwycięstwo, ale porażkę przynajmniej wizerunkową jak najmniejszą, a być może on myśli, że i zwycięstwo, to jest, no on obejmuje tak jakby kilka aspektów. Po pierwsze to jest doprowadzenie do tego, żeby w Ukrainie infrastruktura krytyczna została zniszczona, żeby nie było ciepła, prądu, wody itd., tak żeby ludzie nie mogli żyć, szczególnie w warunkach zimowych. Tak? Czyli chce Ukraińcom zrobić to, co zrobił w Mariupolu, no, można powiedzieć, późną zimą czy wczesną wiosną tego roku. I chcę doprowadzić do kolejnego eksodusu Ukraińców na wschód, czyli w tym momencie sprawia kłopoty. Polsce i innym krajom europejskim, szczególnie Europy Wschodniej, które są zaangażowane w pomoc Ukrainie. No, trudniej pomagać, kiedy ma się samemu pro, problemy i kłopoty. A kolejna rzecz, no, to jest doprowadzenie do właśnie upadków rządów, szczególnie tych krajów, które są mu przeciwne. Przecież Putin nie będzie prowadził do upadku rządu węgierskiego. To chyba jesteśmy przekonani, że na Węgrzech to Orban jest bezpieczny, jeśli chodzi o działania agentury rosyjskiej. Natomiast kraje, gdzie rzeczywiście są mocne działania przeciwko Rosji, Wielka Brytania, rząd upada. Kolejny. Mhm. Stany Zjednoczone za chwilę są midterm, wy wybory te w połowie kadencji.
0: Lider mniejszości republikańskiej w niższej izbie kongresu, czyli w izbie reprezentantów, Kevin McCarthy, mówi, że on tu by przestawał już finansować Ukrainę. Pomoc. No właśnie. I coraz więcej wyborców partii, czy w ogóle Amerykanów, no to mówi, że, że już trochę za dużo, a że jeśli by to miało oznaczać inflację u nas, to w ogóle to, to nie chcemy y, wspomagać Ukrainę. To ciekawe, że tu się jakoś odwraca, że to, to, to demokraci i Biden bardziej y, do, do pomocy Ukrainie jakby wygląda, yy, są chętni.
1: No to jest ciekawe. No ale ja na przykład yy, to, co mówi były prezydent Donald Trump, wspieraliśmy go bardzo mocno, ja uważałem, że to był świetny prezydent, ale to, co dzisiaj mówi na temat Putina i wojny w Ukrainie, to dla mnie tego człowieka w tym momencie dyskwalifikuje jako przywódcę takiego z właściwym spojrzeniem globalnie na świat, na, na to, co się dzieje na świecie. Owszem, on może być dobry, jeśli chodzi o sprawy Ameryki, ale Ameryka... Jednak jest liderem światowym, liderem yy, no też demokracji, szczególnie tych wartości chrześcijańskich i ona jednak musi stawać na swoim miejscu. Takie miejsce zajęła, nie może oddawać pola, bo to wtedy, jeżeli Ameryka odda pole, to na to miejsce już Chiny tam są, już przebierają nogami, żeby, żeby stać się liderem świata. Tylko, że wtedy będziemy mieli świat całkiem inny, nie? Wtedy będą Chiny w tym świecie rządzić, e, Rosja, komuniści, terroryści. Będzie to, co jest w tym momencie w Ukrainie, to będzie na Tajwanie gdzie tylko im się zamarzy, tak? Będą albo podbijać siłą, albo będą podbijać gospodarczo. Natomiast e, no to, co, to, co, to, co Trump, to, co w tym momencie przed, przedstawia, że on twierdzi, żeby nie doszło do wojny z Putinem. Nie jestem tego pewien, czy by nie doszło do wojny z Putinem. Mhm. Jeżeli by nie doszło, chwała Bogu, super by było. Ale jeżeli by doszło, jednak, no to okazuje się, że chyba Biden jest lepszym prezydentem na wojnę niż Wydaje się, że mógłby być Trump z, z tego, co on mówi, prawda? jakim byłby prezydentem, co on by zrobił.
0: z kolei tu, rząd dla Stanów Zjednoczonych w, w środku jest dobrym prezydentem, bo tutaj e... ekonomicznie i tak dalej No, tak się dzieją on popełnia, bardzo z, złe rzeczy. On tak,
1: popełnia no i... wiele błędów oczywiście. Także no w tym momencie, no ja patrzę nie jako obywatel Stanów Zjednoczonych, ja patrzę jako obywatel... Wiem, obyciek. ale no jak
0: się Ameryka osłabnie, to nie będzie... Mogła nawet te, też tej roli pełnić. Tak.
1: Tylko myślę, że no tutaj. Jest taka dynamika, można powiedzieć, tego, co się dzieje na świecie, że pytanie, czy lepiej, żeby Ameryka jednak tutaj miała silną obecność silną tutaj i silną na Dalekim Wschodzie czyli też Ameryka przecież zapowiedziała, że jeśli Chiny zaatakują Tajwan, to ona będzie bronić zbrojnie i jakoś tam borykała się ze swoimi kłopotami wewnętrznymi, z którymi mamy nadzieję, że sobie, no, może sobie poradzić, jeżeli, jeżeli, jeżeli rzeczywiście y, będzie szła właściwą drogą. No właściwa droga to jest, to jest powrót do wartości konserwatywnych jednak. Czy y, lepszym rozwiązaniem dla świata jest, żeby y, przejęli władzę w tym momencie republikanie, próbowali nawrócić Amerykę na dobrą stronę, ale w tym momencie y, ci źli Czyli oś zła może zająć Europę Wschodnią, może zająć Tajwan, i przyjdzie Ameryka za kilka lat odnowiona, ale już będą tutaj gruzy, nie? Takie no tak. mamy scenariusze do wyboru. No, teraz
0: no właśnie zbliżają się wybory w Stanach Zjednoczonych, te połowy tak. kadencji, tak zwane, czyli no, częściowe do kongresu. Tu prognozuje się, że właśnie Republikanie odzyskają większość mhm. w kongresie. No tu są takie wypowiedzi, choć oczywiście są republikanie, którzy całkiem inaczej, inaczej mówią, no ale tam ci część, duża część republikanów jakoś argumentuje, że to zajmowanie się Ukrainą odciąga uwagę od najważniejszego przeciwnika, czyli od Chin. Mhm. Ja ciągle nie rozumiem dlaczego oni to dzielą. Oddzielają jednak. Takie głosy
1: są oczywiście nierozsądne, ale myślę, że. I czy to jest y,
0: faktycznie, że oni nie rozumieją, czy, 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 <śmiech> czy, czy no. właśnie rozumieją, ale są jakoś inspirowani skądś. Yy,
1: te, wiesz, te akurat y, frakcje republikańskie czy frakcje prawicowe mają niestety często powiązania z Kremlem. Bo oni, y, widzą, Kreml czy widzą Rosję absolutnie fałszywie jako strażnika wartości konserwatywnych, nie? Przecież często jest takie, takie myślenie, że to Rosja jest krajem, gdzie broni się religii, broni się chrześcijaństwa, gdzie broni się e, wartości obyczajowych, gdzie właśnie występuje się przeciwko e, rozwiązłości, przeciwko upadkom małżeństw, przeciwko rozwodom, przeciwko homoseksualizmowi, tak? przeciwko aborcji. Tylko, że Dane, jeżeli ktoś spojrzy na dane, a nie, a, nie, a nie zacznie powielać tych kalek, czy nie zacznie wierzyć w takie slogany, które przecież Rosja właśnie... To Rosja tak jakby zbudowała taką swoją markę i renomę, że oni są konserwatywnym krajem, a tak naprawdę to jest kraj upadły moralnie. Przecież to jest kraj, gdzie rozwodów... Ostatnio gdzieś taką czytałem analizę, że rozwodów na 100 małżeństw to jest ile? 90? Jakoś tak naprawdę mega dużo nie? w Rosji. Aborcji oczywiście... Yy, też dużo, no nie? Homoseksualizm, no to mówi się, walczy się z tym, ale, ale no, też takie rozwiązłości są. Także Rosja wcale nie jest krajem konserwatywnym. Tylko, że Zachód, on żyje w, takiej, w takim micie, nie? Często właśnie ci Francuzi kochają Rosję, że Rosja... To tutaj...
0: Skąd on żyje? Bo to trudno, jak się chce co, czegokolwiek dowiedzieć o Rosji, no to trudno nie zauważyć, że to jest kraj, yy, przepraszam, z gówna i z patyków, gdzie yy, może eksportować jedynie ropę, Stacja benzynowa, yy, jak to mówił McCarthy. Yy, ropę. Yy, McCain. Przemoc, delikatnie mówiąc, i, i HIFA. Mm -hmm. i, I tyle to... Tak, to jest upadły
1: kraj, ale właśnie na zachodzie często ci ludzie... Cały czas wierzą, że to jest ta wspaniała Rosja yy, Dostojewskiego, Czajkowskiego, taka no, kulturalna i tak dalej, jeszcze taka konserwatywna. Nie?
0: Jakby się tego tak no, wczytali z tak? tego Dostojewskiego, to nie wiem, czy inni <śmiech> <by> się tak
1: <śmiech> Ja, ja, wiesz, ja, tego, ja tego można powiedzieć, no, nie, nie, że nie rozumiem, no, nie? no nie. poraża mnie właśnie ta indolencja zachodu, ale ona jest właśnie robiona dzięki temu, czy tak jakby wpływ na to ma. To, co robią komuniści chińscy i też rosyjscy, no, można powiedzieć, dyktatorzy i cały, cały system, to jest ta, ta miękka propaganda, czyli urabianie społeczeństw z Zachodu po to, żeby oni wierzyli, że my nie jesteśmy tym, kim jesteśmy naprawdę.
0: Żeby nie walczyli z nami na ostro, nie? – Norwegia, premier Norwegii yy, powiedział, że rosyjska aktywność wywiadowcza w Norwegii znacznie wzrosła. Istnieje realne zagrożenie dla bezpieczeństwa naftowego i gazowego. Wojna zbliża się do nas, tak mówi Jonas Garstøre, mhm. czyli kolejny kraj, który tu widzi wzrost rosyjskiej agentury. Zagrożenie sabotażem między innymi właśnie tych platform czy, czy ogólnie infrastruktury Wojskowy. związanej z naftą.
1: Zresztą ostatnio też była informacja. Pewnie mówiliśmy o tym w poprzednich programach, że Cerkiew Rosyjska skupowała działki w pobliżu bazy. A to bazy. Kolejna, ta kolejna, informacja, którą... Bazy wojskowej w Norwegii.
0: Tak. Akurat skupuje ziemię naprzeciw rosyjskich baz. Dlaczego Cerkiew w ogóle...
1: Naprzeciw no, norweskich w Norwegii. W Norwegii. Cerkiew tak. rosyjska,
0: rosyjska kupuje w o, Norwegii. Właśnie. Cerkiew Zobacz. Rosyjska pr prowadzona przez agenta KGB.
1: Dokładnie. Czyli tak, Norwegia się już obudziła. Ale dobrze. jak się obudziła, jak
0: sprzedaje działki
1: rosyjskie? No, może, może, może raz im zabiorą. Uznają po prostu. No, metodą jest, metodą. koniecznością jest uznanie Rosji za państwo terrorystyczne no i, i trzeba zacząć traktować ich działać tak, jak się działa wobec terrorystów. Jak się działa, działa wobec Bin Ladena. No, on był poszukiwany na całym świecie, wróg publiczny numer jeden, aż został zgładzony. No, to jeżeli uznajemy Rosję za państwo terrorystyczne, a jest Rosja państwem terrorystycznym no to powinno się zrobić na całym świecie. To, co już robi e, Ukraina. Ukraina już wysyła listy gończe. Za Miedwiediewem już wysłała list gończy. E, za Łukaszenką dzisiaj jest informacja, że wysłała list gończy. Oficjalnie prokuratura ukraińska wysłała list gończy za panem Łukaszenką. Tak? Powinien zostać na całym świecie wystawiony list gończy za Putinem, za Miedwiediewem, za Pieskowem, za ławrowym, za tym Surowikinem i za każdym kolejnym zbrodniarzem rosyjskim. Żeby oni mogli albo siedzieć w bunkrze, Albo jeśli wyciągną nos z tego swojego bunkra wielkiego, no to od razu zapas, kajdanki, do hagi, stryczek, koniec, nie? Tak powinno się z nimi postąpić.
0: Wspomniałeś Surowikina, no on teraz y, przedstawia plany, y, znaczy straszy, że Ukraina wysadzi swoją tamę, y, jednocześnie to Rosjanie obstawili tę tamę ładunkami wybuchowymi. Tak,
1: tak samo jak cały czas straszyli, że Ukraina y, rozwali swoją elektrownię jądrową w Zaporożu, bombardując ją czy ostrzeliwując, a teraz straszą rzeczywiście, że, że wysadzą tamę w Nowej Kachowce. No jeżeli by do tego doszło, a znaczy oczywiście Ukraina tego nie zamierza zrobić, tylko Rosja zamierza zrobić taką prowokację. Widać, że się już do tego medialnie tak jakby przygotowują, czyli biorą to na poważnie taką możliwość. No zobaczcie, straszyli, cały czas straszyli atomem. Nikt się tego de facto nie przestraszył. Była odpowiedź Zachodu, jeśli wy użyjecie broni jądrowej, to będzie po was. To zniszczymy wam armię, to zniszczymy wam flotę czarnomorską i tak dalej. Myślę, że w tym momencie też powinna być ostra odpowiedź Zachodu. Jeżeli wysadzicie tamę w Nowej Kachowce, bo wysadzenie tamy Nowej Kachowce, w Kachowce w najgorszym przypadku powoduje falę powodziową o wysokości 5 metrów,
0: no, o prędkości z, z... do
1: 24 km na Prezydent godzinę. Pan Załęski
0: zamówił, że będzie zalane przynajmniej 80 miejscowości, w tym część Hersonia.
1: Ta. I będzie, będzie, praktycznie może zginąć kilkaset tysięcy ludzi. Co ciekawe, kto zginie wtedy? Bo zobaczcie, co Rosjanie teraz robią. Rosjanie ewakuują się z Prawego Brzegu tak naprawdę, hmm. bo dostarczają tam mobików, czyli tzw. zwanych tych zmobilizowanych żołnierzy, czyli mięso armatnie. armatnie. Dostarczają tam mięso armatnie, natomiast ewakuują stamtąd Wszystkich tych swoich oficjeli, kolaborantów, wojsko zawodowe ewakuują z Hersonia na lewy brzeg.
0: Jeżeli by w tym momencie... No oficerowie i inni swoje rodziny już dawno na Krym A, to na Krym.
1: No Krym jest bezpieczny, jeśli chodzi o Zalanie. Na razie. Nie? Ale no, generalnie, to tak. generalnie y, tam jest taka sytuacja, że... Zobaczcie, jeżeli Rosjanie oddadzą Herson, to... Y, to zamierzają, mam nadzieję, bronić. Znaczy chyba, no powinni, nie mam nadzieję, zły, to było złe, złe użycie słowa, ale myślę, że pewnie planem ich jest bronienie się na lewym brzegu, czyli bronienie się na tym brzegu, można powiedzieć, na południe od, od Dniepru. Tak? No ale kształtowanie terenu jest takie, że północ Dniepru to są wzgórza 30, 40, 60 metrów nad poziomem wody, a zalana zostanie lewa część. No tak, tak? Czyli oni, jeżeli rozwalą tam, tu
0: akurat jest przed zalaniem w miarę bezpieczny, tylko jakaś część byłaby zalana, bo jest jeżeli... na tym wyższym brzegu.
1: To zobaczcie, jaki to jest absurd, nie? ale to po prostu pokazuje idiotyzm Ros Rosji, nie? że oni tak samo jak rozwalili sami, uważam, most krymski, e, to był ich pomysł, e, po to, żeby Rosjanie mieć pretekst. Ale Rosjanie już
0: mają tradycję, bo w 1941 pierwszym chyba, po ataku, A, tak, tak. E, przy, przy ataku niemieckim wysadzili, no wtedy można być swoją Tamę w Zaporożu i zalali, no tam Niemców zginęło z półtora tysiąca, a miejscowych pozes Tak, tylko, że wtedy oczywiście
1: oni bronili się przed tym. No to była oczywiście zbrodnia na swoich ludziach, bo w ogóle pokazuje mentalność rosyjską, że dla nich Rosjanin nie ma żadnego znaczenia, inny człowiek tak samo. Ale w tym momencie, jeżeli oni dokonają te, tego aktu, no, tej zbrodni, można powiedzieć, takiej technologicznej czy no, terrorystycznej, to oni zaleją lewą część, yy, można powiedzieć, tego, tego obszaru. Czyli Herson niewiele ucierpi, niewiele. Samo miasto, główna część miasta niewiele ucierpi. Lewy brzeg ucierpi i te wioski, yy, można powiedzieć, Ale miejscowości poniżej. Nie,
0: Ukraińcy nie będą mogli przejść.
1: Dokładnie. Czyli zobaczcie, oni ćwiczać. spowodują to, że Ukraińcy nie będą mogli przejść. Ale tak naprawdę, <śmiech> pokazuję, dlaczego to jest idiotyzm, nie? Yy, ja uważam, że Ukraińcy wcale nie będą chcieli przejść. Mhm. Jeżeli Ukraińcy wypchną Ruskich za Dniepr, czyli zdobędą Hersoń, to oni nie muszą dalej przechodzić, bo w tym momencie e, oni tam wiążą dosyć duże siły i dlatego Ruscy się tak bronią, bo oni tam wiążą około 12 ukraińskich brygad. Mhm. Jeżeli Ukraińcy dojdą do Dniepru, Ruscy wycofają się, opuszczą Hersoń, co w zasadzie już się powoli dzieje, to w tym momencie Ukraińcy są bezpieczni, jeśli chodzi o kontratak ruskich, bo Ruscy z powrotem nie odbiją Hersonia, nie ma szans żadnych. Będą mogli tam mieć jedną, dwie brygady, które sobie będą odpoczywały, a te 10 brygad uwolni się i będzie mogło pójść na inne odcinki frontu. Szczególnie mówi się o odcinku zaporowskim tam. Mhm. I tam mogą wtedy uderzyć w stronę Mariupola, w stronę portu w Berdiańsku, przeciąć tak jakby korytarz ten zrostowa Rostowa, dolądowy z Rostowa na Krym, prawda? Także dla Ukraińców wcale bezsensem, można powiedzieć takim taktycznym, czy militarnym, czy bezsensownym byłoby przejść przez Dniepr i dalej przejść, no nie? Im wystarczy dojść do Dniepru i w tym momencie zwalniają siły, które mogą iść tam na, w Donbasie, Ługańsk, tam wyzwalać, prawda? Bo jeżeli tam wyzwolą, to później sobie mogą z powrotem zawinąć i pójść z powrotem tutaj wyzwolić w stronę Krymu. Tak, tak, taki to jest myślę najbardziej sensowny plan. Czyli jeżeli Ruscy e, w tym momencie zalali część poniżej Dniepru, to tak naprawdę zalewają część tą, w której oni, na której oni dalej się będą mogli bronić. Sami sobie zaszkodzą, to pokazuje ich idiotyzm, ale no wiecie, to jest człowiek, gdzie tylko myśli takimi, wiecie, jak bardziej zniszczyć, jak, jak bardziej sprowokować, jak dać pretekst, żeby później uderzyć, no bo przecież zniszczenie Mostu Krymskiego przez Ruskich dało im pretekst, rzekomo, do tych ataków na infrastrukturę krytyczną, które już były wcześniej w ogóle planowane, bo one były zaplanowane, zanim Most Krymski... No, już były Krymski... Przy,
0: przygotowywane.
1: Dokładnie. Także to pokazuje, najpierw planują coś, Później robią prowokacje, tak jak Niemcy zniszczyli radiostację w Gliwicach, to dokładnie te same metody Ruscy mają. A później, o, Ukraińcy zniszczyli, uderzamy w nich ostro, nie? I teraz będzie tak właśnie, że uciekną trochę, tam co, co, co bardziej wartościowych wycofają, mobików zostawią, zniszczą tamę, o, Ukraińcy zniszczyli tamę, to są zbrodniarze, to są terroryści, uderzamy w nich znowu rakietami i tak dalej. Ale tutaj to może już...
0: pretekst, żeby bronią drogową odpalić? Może momencie. tak być.
1: Ale myślę, że tutaj mam nadzieję, że te ostrzeżenia czy no to co, to, co Putin usłyszał od Zachodu na temat użycia broni jądrowej, wystarczy, żeby zastanowił się nie raz, nie Teraz dwa, ale powinien powinien Powinieneś usłyszeć
0: co do, co co do tej, tego co do tej, tej tamy, tam, 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 tam. bo to skala może być podobna. Podobnie broń masowego rażenia, podobnie zresztą tam konwencjami zabroniona.
1: Pytanie, jeżeli by do tego doszło. Atakowanie
0: tam jest zabronione, nawet jeśli to są obiekty wojskowe. Dokładnie.
1: Co by świat zrobił? Bo świat jest po prostu... To jak świat reaguje, a dokładnie czego nie robi, to jest tragiczne dla mnie, nie? Przecież Rosja powinna być dawno już wyrzucona z Rady Bezpieczeństwa ONZ. Z onz tu tak samo. Powinna być ogłoszona państwem terrorystycznym. No jakoś, wiecie, no, no jakoś Turcja... Może.
0: No w Stanach są, jest już kilka projektów. Tak, ale w Stanach jest, tak... jest
1: kilka projektów. Biden się boi, no bo to, bo to jest za duże konsekwencje będzie miał. Bo to jest tak jakby broń atomowa gospodarcza. No trzeba to zrobić. Jeżeli chce się tę Rosję pokonać, to trzeba to zrobić po prostu i tyle, nie?
0: Druga sprawa to czy Rosja zaatakuje od strony Białorusi, bo o tym się też mówi, tak. mówi się, że Białoruś mobilizuje, co pewnie nie jest jakimś wielkim zagrożeniem dla Ukrainy, no ale też, że Rosja tam gromadzi jakichś żołnierzy i że mogłoby wzdłuż polskiej granicy na południe, na Lwów, próbować odciąć Ukrainę od dostaw, które idą z Polski przez Polskę.
1: Faktycznie jest tak, że Rosja ściąga siły na Białoruś. Eee, I w tym momencie to mówi się tam o około 10 tysiącach żołnierzy. Eee, no są dwa możliwe scenariusze, jeżeli chodzi o atak. Albo będą próbowali na Kijów znowu, co jest samobójstwem, bezsensowne całkowicie. No Albo rzeczywiście tutaj po e, zachodnim brzegu, wzdłuż mniej więcej polskiej granicy w, od strony Brześcia, gdzieś tam w stronę Lwowa, żeby odciąć szlaki zaopatrzenia. No, wydaje mi się, że to ugrupowanie to by było po prostu też jednak krokiem samobójczym. Oni są do tego zdolni, ale to, to by było krokiem samobójczym. Po pierwsze, Ukraińcy tam nie zostawili tej, tej granicy bez obrony. Mhm. To po pierwsze. Po drugie, oni już 8 miesięcy przygotowują tę granicę do obrony. Czyli tam są i wojska, i jest przygotowana infrastruktura do obrony. Umocnienia, Jakieś tam bunkry i tak dalej. No, zaminowane są przecież wszystkie przejścia. Nie jest tak, że oni se tam wejdą teraz. To już nie będzie efektu, efektu zaskoczenia. Nie? No po trzecie, myślę, że sama Białoruś nie będzie w tym brała udziału. Łukaszenko już w tym momencie nie ma kontroli nad wojskiem. On ma kontrolę nad strukturami siłowymi, tymi swoimi, tym KGB i tak dalej na pewno. Natomiast znaczy to nie jest tak, że nie ma całkowicie kontroli nad wojskiem, ale jeżeli by wojsku kazał zaatakować Ukrainę, to być może byłby jego ostatni rozkaz. Mogłaby mu się po prostu armia zbuntować i pójść na Mińsk, wygonić go z pałacu, powiesić i tak dalej. Skończyłby być może jak, jak czałczesku. Nie? Także myślę, że on się będzie bronił dalej na wszelkie możliwe sposoby, żeby oni nie weszli oficjalnie do walki jako Białoruś przeciwko Ukrainie. No mówi się też, że Ukraina powinna mieć prawo, coraz więcej, coraz więcej z głosów ekspertów i polityków, że Ukraina powinna mieć prawo do uderzenia wyprzedzającego. Czyli jeżeli będzie widzieć, że tam Rosja na terenie Białorusi gromadzi swoje, swoje siły i zamierza je rozwinąć do ataku, to powinna mieć prawo uderzyć na teren Białorusi, żeby zniszczyć tam w zarodku yy, tych ruskich orków, zgnieść ich po prostu, żeby no, nie było w ogóle z czym startować. Ja uważam, że to jest dobry pomysł i tak powinna zrobić. To jest wojna bronią swojego terytorium. To jest takie, jak właśnie jest prawo obrony koniecznej, tak? Czy jeżeli ktoś wchodzi do twojego domu, no ty ma, ja uważam, że masz prawo bronić się wszelkimi dostępnymi ci środkami, i nie patrzysz, czy on do ciebie idzie z kamieniami, z nożem. Ty bronisz się tym, tym, czym masz. Nawet możesz wyciągnąć karabin maszynowy i takiego gościa odstrzelić. Takie jest moje zdanie, tak? Jeżeli na przykład widzisz, że jest tutaj, um, nie wiem, ogrodzenie twojego domu i zbiera się tam banda i ona wykrzykuje, wyciąga broń i tak dalej, to ty masz czekać, aż oni wejdą do twojego domu? Czy nie możesz się ostrzelać już wcześniej, nie? No to jest właśnie takie pytanie. Dobre pytanie. Jest wojna, jest wojna. Oni bronią, oni bronią, można powiedzieć, swojego kraju, bronią swoich kobiet, swoich dzieci, swojej niepodległości. Jeżeli Rosjanie w, z Rosją są w stanie wojny, jeżeli są tam wojska rosyjskie, no to sorry, panie Łukaszenko, najwyżej ci później wyremontujemy tę bazę po wojnie, ale w tym momencie walimy po niej, bo tam są Ruscy, którzy chcą nas zniszczyć. Lepiej bronić się na cudzym terytorium niż później mieć to, co zrobili Rosjanie w Siewierodonieńsku, w wysyczańsku i tak dalej. Gruzy tylko, nie?
0: Zdecydowanie, zdecydowanie tak. Mamy komentarze od Państwa. Wcześniej chciałbym jeszcze raz powtórzyć, że nasze stare konto bankowe zostało w końcu odblokowane, ale cały czas prosimy by przekazywać jednak na, to, na ten drugi numer konta. Podajemy na grafice i na czacie. Dziękujemy. Bardzo wszystkim, którzy wspierają. Zachęcamy też oczywiście do subskrybowania i do kontaktu telefonicznego. Tylko nie teraz, bo teraz Michał Fałek nie odbierze. Ale
1: później oddzwoni. No, wiele <grym fajnych <grym rozmów. Wczoraj chyba miałem dwie takie ciekawe rozmowy. Także dzwonicie i. Dzwoncie 536
2: dalej,
0: no, okay. 813 435. Powtarzam, numer 536-813-435. Yy, komentarze. Wolfchild. Boris na koniec powiedział, hasta la vista, baby. Dokładnie. Więc mam nadzieję na bożo. No. Yy, Mariusz. Yy, to miała być żelazna dama, wyszła szybka list. No, Sorki, ale co to ma być, że się ktoś stara o premierostwo i podejmuje tego ważkiego działania i po tylko ponad miesiącu zwiewa? Yy, Waldemar, moim zdaniem, była już premier, nie wytrzymała presji otoczenia związanej z inflacją, a nasz premier wytrzymuje. Chociaż jest większa yy, inflacja.
1: Ale nasze obligacje skarbowe nie wytrzymują. Rentowność dzisiaj chyba 9% przekroczyła. Czyli rząd się zapożycza na najgorszych w historii warunkach. Najgorszych w historii warunkach. Nasz
0: rząd. Nie wiem, jak długo nasz odda? premier...
1: Wytrzyma. Bo jest wytrzymały, ale ile da rady? No nie wiem.
0: Czy odda. Johnny Walker chciała obniżać podatki. Król też maczał w tym paluchy. To ciekawa.
1: No, niewykluczone, koncepcja. nie. Niewykluczone. Król Jerzy, no to jest. Um, Jerzy trzeci, tak, to jest król, który. No tak on. on, on um, wcześniej nie będąc królem, miał możliwość bardziej się wtrącać w politykę. Oficjalnie, bo tak, tak jakby... On nie był królem, król generalnie... Karol III. Tak, Karol III, przepraszam. Oczywiście. Karol III. Wtedy, nie, wtedy mógł bardziej angażować się w przeróżne polityczne i zazwyczaj miał dużo do powiedzenia, no, on akurat. No a teraz... Musi takie ustąpić trochę, no bo jest królem, tak? Generalnie w Wielkiej Brytanii król to jest bardziej reprezentacyjny, reprezentacyjna funkcja, a rządzi rząd. No, a Karol to tak, mówi się o nim, że on bardzo by chętnie tam swoje ręce gdzieś tam pocichuł. Być
0: premierem może.
1: <grym <grym> no, premierem nie może być i królem jednocześnie, ale może chcieć mieć swojego premiera.
0: I Waldemar. Boris Johnson raczej już nie ma dużych szans, by wrócić na stanowisko premiera, bo stracił zaufanie społeczeństwa. Uważam, że Sunak zostanie mianowany na nowego premiera Wielkiej Brytanii. Może tak Może tak
1: być. No i wtedy zobaczymy, jeśli Sunak rzeczywiście zostanie, no to zobaczymy po jego pierwszych tygodniach, pewnie więcej niż 45 dni się utrzyma, czy to będzie na rękę ruskim, czy nie.
0: Mirola Apalainen cytuje, że Mike Pence powiedział, myślę, że dzieli nas 20 dni od historycznego zwycięstwa konserwatywnych wartości dla kandydatów republikańskich, a to będzie pierwszy krok, odzyskujemy kongres.
1: No okej, okay. ja wcale nie, nie jestem Przeciwko konserwatywcom w Stanach Zjednoczonych Zawsze byłem za republikanami No byleby więcej było tych republikanów Rozsądnych, a nie yy, yy, Miłujących Rosję Byle byłoby więcej tych rozsądnych Rzeczywiście trzeźwo oceniających sytuację geopolityczną to Wtedy super
0: I Kuchnia Prado yy, pisze Mylisz się Michał Może i tak Wojna jest na rękę BRICS, nie Zachodowi Jakby był Trump, mogłoby nie dojść do wojny Bidenowi na rękę wojna, bo chcą sprzedać Amerykę no, to już,
1: może ten, to już wyższy, jest wyższy poziom. <śmiech> no BRICS, co to jest BRICS? To jest, <śmiech> to jest Brazylia, Brazylia, Rosja, Indie, e, Chiny, Chiny i, Amerika, i Ameryka, Afryka, Południowa. Afryka Południowa. To są kraje, które rzeczywiście no, są w takim sojuszu przeciwko Zachodowi i rzeczywiście one, e, wojna, no nie wiem, czy jest im na rękę. Ameryka korzysta na wojnie de facto. Ameryka z powrotem stała się, Stany Zjednoczone, stały się no, tym ważnym graczem, przeciwwagą złym. Gospodarczo też Ameryka skorzysta znaczy, gdyby na Gdyby Rosja
0: wygrała szybko tę wojnę, no, to by faktycznie skorzystała pewnie. A że jest jak jest, no to...
1: Rosja tę wojnę przegra. Chiny myślę, że też tracą, bo one wcześniej chciały wejść na Tajwan. No Zobaczymy, czy się odważą. Nie? No, są takie głosy. Na przykład tutaj admirał, jak on się nazywa, Michael Gilday, e, szef Navy, e, e, Navy e, USA, e, powiedział, że e, Chiny mogą wkrótce wejść na Tajwan, że mogą spróbować wkrótce, już naprawdę w najbliższych tygodniach uderzyć. Nie? Pytanie, czy odważą się? Bo w tym momencie przecież ostatnio Stany Zjednoczone taki dosyć duży cios gospodarczy Chinom sprzedały, takiego kopniaka zasadziły nie? w kwestii półprzewodników, nie? czyli w kwestii gospodarczej. Także Amerykanie jednak dalej wraz ze swoimi sojusznikami, Wielką Brytanią, tutaj Europą, mamy nadzieję, że nie wiem, Niemcy i Francuzi nie skrewią, jak będzie potrzeba. Myślę, że też, też by były opozycją dużą dla Chin. RPA, Ameryka Południowa rzeczywiście słabo się zachowuje, Brazylia tak samo słabo się zachowuje, no Indie też się słabo zachowują, bo kupowały ropę od ruskich, ale przestały kupować, nie? I też ten, tam się no nazywa... Nie to zawsze zrosły, z tak.
0: się dość trzymały, tam o, Dokładnie, branią, ale z kolei tak
1: Indie tam mają na trochę z Chinami, no także tutaj jest napięty temat. No generalnie jest ten blok rzeczywiście i ten blok to jest wielka przeciwwaga dla Zachodu. Jest to blok taki autorytarny bardziej. E Zobaczymy, jak to się rozwinie, ale ta wojna, Myślę, że póki co jest wygrywana przez Zachód. Rosja przegra tę wojnę. Strategicznie już przegrała. Mhm. Gospodarcza Rosja po prostu będzie, no ona, mówi się o rozpadzie Rosji wkrótce, nie? I coraz więcej takich jest głosów i coraz też więcej jest w Rosji takich inicjatyw. Przecież już Baszkorstan, czyli Baszkiria. Notabene mie miejsce, w którym byłem w Rosji, yy, jak, jak byłem w wieku kilkunastu lat, to właśnie jest Baszkirii. Magnitogorsk jest, jest miastem, mimo że jest miastem takim europejskim, wydaje się, ale, ale jest właśnie w Baszkili, gdzie tam stolicą jest Ufa, to już chcą niepodległości. Tak? Tatarstan tam i tak dalej. Wiele różnych krajów może powstać.
0: A czy to by było dobrze? Bo tu na przykład Jakub Kumoch mówił w wywiadzie dla Prost, w Biura Polityki hmm. Międzynarodowej, że Polska nie chce rozpadu Rosji. Chce tylko, żeby Rosja przegrała wojnę. Ale nie zależy nam na rozpadzie Rosji.
1: A ja uważam, że to byłoby lepiej, bo przecież Rosja to jest państwo kolonialne, które, które ciemięży wiele ludów. Nie? Przecież tak naprawdę to Mos Moskwa wykorzystuje tych właśnie Buriatów, Tuwińców, Jakutów, i tak dalej, przeróżne ludy do swoich, do swoich celów. Tak? Po pierwsze, rabuje, można powiedzieć, gospodarkę tamtych rejonów, czyli to tylko Putin i jego, y, jego, jego świta bogaci się na tym, a przecież ci ludzie dalej żyją w XIX wieku często, nie? jeśli chodzi o warunki i tak dalej. Ludzie w krajach, które mają y, zasoby naturalne, które im dał Bóg, w ogóle nie mają z tego korzyści. Rosja ich ograbia, nie? te różne republiki związkowe. Dlaczego nie dać im szansy y, gospodarowania tym, co im Bóg dał, no tak jak chcą? Nie? dlaczego to Rosja, czy sama Moskwa ma być właśnie takim, wiecie, taką mm, pijawką, która wysysa z tych wszystkich tych. No to trochę tak jak Niemcy w Europie, nie? Tylko na większą skalę. Wcale nie uważam, że to źle by było, żeby tam, e, żeby tam się to rozpadło i powstało kilkanaście krajów. Wtedy Rosja sama nie będzie, e, czyli Moskwa nie będzie taka silna. A silna Moskwa no to widzicie jakie to jest zagrożenie dla świata i dla pokoju na świecie. Dla innych krajów.
0: Życzymy Niemcom i Rosjanom jak największej. <głosy> <śmiech> liczby krajów, ale w swoich granicach. Przejdźmy w takim razie do spraw polskich. Sejm obraduje, uchwala ustawy jedna za drugą. Niektóre spodziewane, inne z Nienacka mm -hmm. próbuje, tak. W, no, no mamy piece, ustawę. Nie, jakieś wrzutki <laughs> robi cały czas do ustaw? Ustawę oczywiście węglowe to były zapowiadane, tamte dopłaty czy rekompensaty, mm -hmm. to, to wiadomo, ale z, nagle weszła na agendę ustawa, która ma uniewinnić samorządowców za wybory kopertowe, tych, którzy posłuchali in, innej my. ustawy. <laughs> żeby przekazywać te dane osobowe. I druga rzecz, wraca Lex Czarnek, mm -hmm. który został już zawetowany przez prezydenta, a teraz wraca jako projekt poselski. No I tak, Czyli jak sobie. już nie trzeba konsultacji, nie trzeba i tak, i tak dalej, ale no w zasadzie w takiej samej formie.
1: No wiesz, no, tak, mamy prawo do samostanowienia, czyli wybraliśmy sobie takich posłów, no to dlaczego się ich czepiać, że jakieś tam ustawy chcą, no nie, ale tak jak patrzy się, jak oni to robią i co oni robią, jak swoje przeróżne złe decyzje, a nawet przestępcze decyzje yy, kryją teraz, prób, czy tam próbują yy, kolejną ustawą usprawiedliwić czy wyłgać się od odpowiedzialności, to powiem Ci, że wcale się nie dziwię tej Socjalistycznej Unii Europejskiej, że tak nas tutaj karcą o tę, o tę niepraworządność i tak dalej. Nie? No po prostu to jest masakra. Jeżeli w Wielkiej Brytanii, e, o czym mówiliśmy wcześniej, rząd upada, ponieważ e, chciał reforma obniżyć reformę. Reforma się nie spodobała rynkom finansowym. To jak my to porównujemy Polskę do Wielkiej Brytanii, nie? jeśli chodzi o standardy? Gdzie na przykład... A
0: może w Polsce jakby się nie spodobała rynkom finansowym, to też by upadz, <grym> ale <grym> nie, się rynkom może podoba. W Polsce... 9% mają na obligacje. No,
1: to widać właśnie po sile złotówki, nie? W ostatnim czasie <grym> bardzo się podoba. Frank już jest i dolar po 5 zł, a niedługo może być za 6. To właśnie pokazuje, jak rynki finansowe oceniają ten rząd. Ten rząd, który zadłuża nas na potęgę, czyli rząd... PiSu robi to, co rząd brytyjski chciał zrobić tylko razy ileś tam, czy potęgując do jakiejś tam potęgi. Tylko przy tym nie obniża podatków. No nie obniża podatków, oczywiście, ale zapożycza się i tak dalej, nie? No i w Polsce się nic nie dzieje. Jeszcze ma szansę wygrać wybory. Bo po prostu kupuje Polaków kiełbasą wyborczą. To pokazuje, jak Polacy... Są narodem, no wiecie, to, niezorientowanym w polityce, też bez zasad, bez wartości, łatwym, łatwym do przekupienia, niestety, tak? Zapominającym szybko to, co złego politycy zrobili, bo przecież pewne rzeczy, które politycy zrobili wcześniej Platformy Obywatelskiej, teraz PiSu, to powinni ich dyskwalifikować na zawsze. No a oni wygrywają w kółko te wybory. I będą pewnie wygrywać dalej.
0: Myślisz, że następne wybory też wygra PiS?
1: Nie, no a jak nie pisz, no to ci, co przedpisem byli. No i tak znowu się zamienią.
0: Przedpisem, podpisem, różne.
1: No, popisy, przeróżne. Po, no.
0: Popisy. Yy, a, propos, a propos. Myślisz,
1: że jak, po, jak popis, czyli jak podejdzie do władzy, to pis zgnije w więzieniu? Choć jeden?
0: Yy, nie postawiłbym na to pieniędzy. <laughs> Nawet przy tej inflacji. No właśnie.
1: Czapkę orzechów może. Ale ja też bym nic nie postawił na to. No właśnie.
0: A propos popisów. Okay. To poseł PiS. W skrócie po, po popisał, się. popisał się e, Przemysław Czarnecki, prywatnie syn Ryszarda Czarneckiego. Ach, myślałem,
1: że Przemysław Czarnek, nie Czarnek, Czarnecki.
0: Ja, akurat Czarnecki. Nie okay. wiem, czy oni się umawiają tak, czy ktoś to dobiera te nazwiska, żeby były podobne, czy tak wyszło. Ale e, został znaleziony e, przy przystanku w Warszawie, e, nie trzeźwy delikatnie mówiąc, i spędził noc na izbie. Wytrzeźwień. Może mu się leki skończyć Nie w wysokiej izbie, tylko y, wytrzeźwień. Na,
1: na pewno czy aby tak było, bo może mu się skończyć. To wedle i...
0: doniesień, które przekazuje TVN-24 no nie, prawda, nieoficjalnie bo... ustalono, że miał ponad 2 promile alkoholu.
1: Okej, okay. czyli więcej niż. Organizmie. Czyli więcej niż je. <laughs> czyli jak jest ta, wiesz, pitlane, pit, pit, lane, pit, lane, pit lane, to będzie tam gdzieś na czwartym miejscu. Myślę. Ale nie prowadził. A, to musi trzeba inną, inny pit lane, inną listę. Leżał przy przystanku, wedle no doniesień TVN-u.
0: No to, no to co w tym złego?
1: Jak leżał i nikomu nie przeszkadzał? <laughs> źle się nie zachowywał.
0: Chyba czekał na autobus, no. wiedział, że nie może prowadzić.
1: No nie ma z tego, co robić wielkiego tego, wielkiego halo. No, Leżał na przystanku, zawieźli go do hotelu takiego, co jest właśnie dla tych, co leżą na przystanku. Tam się płaci za ten pobyt, zapłaci. I... No. Trzy stóły, więcej. Może no, jest inflacja, to wiesz. No i tyle, no nie? no, Niech jego wyborcy ocenią to, co. czy, czy chcą na takiego posła głosować, który lubi sobie poleżeć, yy, poleżeć na przystanku.
0: Lubi sobie poleżeć yy, na przystanku. Ja się zastanawiam, czy on yy, yy, tak po prostu sam pił, czy koledzy go tak zostawili? <sum> <sum> samego jakiś już
1: odpadł. Koledzy na jakiejś imprezie poselskiej, ale to było gdzieś koło, koło tego hotelu poselskiego nie, w Warszawie. To w Warszawie,
0: no. Okej, okay, możliwe. No. Nie no. wiem czy koledzy zrobić, posłowie, tak? czy jacyś inni, no ale...
1: Nie no, słuchajcie, no, jeżeli człowiek jest dorosły, chce się upić, no to jego sprawa, jeżeli w tym, jeżeli poprzez to, że się upije, czy po tym jak się upije, nie, popełni jakieś przestępstwa, tak, czy na przykład nie wsiądzie do samochodu i nie zacznie jechać, nie pobije kogoś, nie, nie wiem, no, nie będzie no, gruźka. Tak, ale ten robimy, człowiek
0: nie? ma właśnie stanowić, i to teraz ma stanowić prawo. Okej, okay.
1: ale przecież chyba nie po pijaku, tylko jak wytrzeźwieje. No nie wiem, no, czy zdąży. <grym> Chodzi o to, że no, zrobił coś, co oceniamy, yy, że nie powinien robić, tam, no, jest yy, naganne moralnie dla niektórych, dla niektórych jest to pozytywne i tak dalej, no nie? I teraz, ale czy, to, czy popełnił przestępstwo? No nie popełnił przestępstwa, tak naprawdę, no bo poseł może się upić, myślę. Czy prawo mu zabrania upicia się? Ja niby nie bronię,
0: yy, okay. chociaż tu też prawo na, nakazało go odwieźć do Izby. No tak,
1: no bo był w miejscu publicznym, nie? Czyli powiedzmy tutaj popełnił wykroczenie być może, ale nie wiem, czy nawet jest na to paragraf w Kodeksie Wykroczeń. Trzeba by jakiegoś prawnika, może tutaj mamy nawet w redakcji prawników, którzy by nam to wytłumaczyli. W każdym razie, e, jeżeli by on po pijaku wsiadł za samochód jak pan Jerzy S., o, to należałoby go potępiać i rzeczywiście to byłby temat dla wszelkich mediów, że o, poseł, który powinien świecić przykładem, upił się i jedzie samochodem. No a tutaj, jeżeli on po prostu przysnęło mu się, bo był zbyt zmęczony, bo za dużo się napił, no trudno, no. Następnego dnia już będzie, myślę, w lepszej formie. No, może I może tak. ta sytuacja, ona nie jest takim newsem, żeby z tego robić wielką aferę, no nie? Natomiast jest newsem, żeby pokazać, Zobaczcie, wyborcy tego posła, inaczej. czy warto na takiego człowieka głosować? To jest głosować? poseł,
0: który jest w Komisji Obrony Narodowej, jest okay. w Komisji Spraw Zagranicznych, okay. ma dostęp do prawdopodobnie różnych informacji, zresztą jak każdy poseł tak. można się spodziewać. No i leży na przystanku, nieprzytomny, no to się może stać wszystko.
1: Może się stać wszystko. To w tym momencie szef tej komisji powinien y, rzeczywiście rozważyć, czy taki A może poseł... nawet coś
0: się stało i nie wiem, go tam zosta... no, no, no to to powin... Możemy sobie wyobrażać że jest to poseł, rzeczy. który
1: jest członkiem takich komisji ważnych, no to powinna, y, y, powinien tę sprawę zbadać y, kontrwyfia. Ja by uważam, no nie? Czy ten poseł na przykład nie miał ze sobą jakichś tajemnic, albo czy być może nie został napadnięty. Nie wygadał. A może, wiesz, była to jakaś prowokacja i na przykład został być może napadnięty i później został upity, żeby jeszcze było na niego, a być może został ograbiony z jakichś tam tajemnic. Nie wiadomo, nie? ale faktycznie no, posłowie powinni być chronieni chronieni w jakiś tam y, sposób też y, przez kontrwywiad wojskowy. Tym bardziej w czasie, w czasie kiedy jest wojna i, w, i tym bardziej, jeśli chodzi o posłów, nie tam jakiejś komisji rolnictwa, y, tylko takich, jak powiedziałeś, komisji związanych z bezpieczeństwem. No, ale czy to, że się upił, to znaczy, że należy go wyrzucić z tych wszystkich komisji? Być może tak. To zależy, jakie były właśnie. Czy, czy da się zbadać yy, okoliczności tego, tego zajścia? No nie. Bo jeżeli nie. okoliczności Pod zajścia. Na
0: pewno wyborcom trzeba. Dokładnie. Nie jeżeli nie dać. okoliczności
1: zajścia yy, pokażą, czy da się udowodnić, że poseł yy, wykazał się lekkomyślnością. Prawda? Czyli po prostu mając na przykład ze sobą jakieś ważne dokumenty się upił, no to to jest tak jak ktoś, kto ma... Po, po,
0: yy... on ma też no bo dokumenty, ale on ma w, w głowie. głowie coś, Dokładnie. No, czy mam nadzieję.
1: Dokładnie. No, w tym momencie człowiek, który zasiada w jakichś tam komisjach w Sejmie, czyli nie jest zwykłym posłem, ale coś więcej można powiedzieć, no to powinien standardy, to powinien pilnować swojego, swojej, swojej głowy, swoich, swojego zachowania i tak dalej. Na pewno jest kwestia do sprawdzenia, czy... Nie zostały, czy nie ucierpiały w związku z tym interesy państwa polskiego, czyli być może jakieś tam tajemnice czy dokumenty nie dostały się w obce ręce. No a na pewno jest to pod rozwagę do jego wyborców. Czy człowiek, który pozwala sobie na taką sytuację, no jest godzien tego, żeby go wybierać po raz kolejny.
0: No, ten poseł już wcześniej miał e, ciekawe afery w, w Nocy Lystrową e, parę lat temu. Tam ktoś kogoś nożem e, dziabnął, że niby on, potem że nie on. Nie wiem, sprawa była e, z, za zamkniętymi drzwiami. Nie wiem, jak się to. E, z, cały czas się toczy e, proces, e, jak to się e, skończy.
1: A propos tego, ja uważam, że na przykład sprawy dotyczące osób będących na świeczniku właśnie nie powinny toczyć się za zamkniętymi drzwiami. Społeczeństwo powinno mieć możliwość właśnie oceny, tak, a nie sprawa za zamkniętymi drzwiami, a później nie wiadomo jak to było tak naprawdę. Nie? Jeżeli ktoś jest na świeczniku, jest osobą publiczną, to rzeczywiście powinien tak się prowadzić, żeby być w stanie też powiedzieć dobra, zrobiłem to i to, jestem w tym momencie gotów ponieść konsekwencje, proszę, zobaczcie jak było. Tak jak pan Jerzy S. Powinien tak zrobić, a już mówi się, że niestety zaczyna być jakieś tam, że tam zdrowia, nie? I tak dalej.
0: No on w ogóle jest ciekawe, że tam coś le lekarze, no bo on miał problemy z alkoholem, ale że lekarze pozwoli mu pić wino dla zdrowia. Ciekawa terapia.
1: Generalnie idea jest taka, jak ktoś jest celebrytą czy jest na świeczniku, to powinien rzeczywiście wyższe standardy sobą prezentować. No ale jeżeli się poseł upije, no to nie znaczy, że trzeba go wsadzić do więzienia od razu. Za upicie się. Ale już następnym razem ja bym takiego posła nie wybrał osobiście na to stanowisko.
0: No zobaczymy jak będzie. Z tym, tym razem, z tym posłem Przemysław Czarnecki. Co ciekawe, on zdaje się wszedł po raz pierwszy, to nie z wyboru, ale... Za Dawida Jackiewicza, który tam do Europarlamentu poszedł i później już został. Rezerwowym na ale później już został wybrany. normalnie wybrany. Dawid Jackiewicz też ma ciekawe historię związane akurat z obroną konieczną, bo on to już było parę lat temu tam jakiś nietrzeźwy człowiek zaczepiał jego i jego, jego żona, jego syna na ulicy, go odepchnął, tamten uderzył w okrawężnik i po jakimś czasie zmarł, ale umorzono jako obronę konieczną. Mhm. Mhm. To tak a proto, Wsmusza. wspominaliśmy wcześniej o obronie koniecznej w kontekście państwowym, tutaj w kontekście indywidualnym można powiedzieć. Tak podsumowując, czy mówisz, że Rosja przegra wojnę? Mówisz, Myślę, ale... że
1: strategicznie przegrała, ponieważ czy... celem Rosji było zajęcie Ukrainy, czy wchłonięcie Ukrainy tak, tak. na no, osadzenie tam rządu. To się tak. Rosji nie uda.
0: Czy Zachód wygra tę konfrontację? W sensie, czy Zachód się pozbędzie tych wpływów z Rosji? Tu oczywiście nie odczepiajmy jak niektórzy Rosji od Chin.
1: Myślę, że jeżeli tak byśmy mieli zdefiniować zwycięstwo Zachodu, to Zachód nie wygra. Jeżeli tak, definiujemy zwycięstwo Zachodu, że Zachód uwolni się od, od wpływów rosyjskich. Nie, nie uwolni się od wpływów rosyjskich. Czyli tylko to pytanie, pozostanie. Pytanie, no właśnie, pytanie jest takie. Może się nie uwolnić od wpływów rosyjskich, tylko że chodzi o to, że jeżeli Rosja się rozpadnie i zmieni, co też jest możliwością, mało prawdopodobną, ale możliwą, to może być tak, że te wpływy nie będą niebezpieczne dla Zachodu. O czym mówię? Na przykład w Polsce w najbliższych dniach, na początku listopada, między tam 4 a 7 listopada, zresztą w miejscu, gdzie były obrady Okrągłego Stołu, zamierzają spotkać się rosyjscy, żyjący na, w tym momencie na uchodźstwie, opozycjoniści. Między innymi były poseł Ilya Ponomarenko, to taki bardzo aktywny na, na Twitterze. Mark Feigin, akurat którego ja często słucham, to też jest, on był wcześniej merem, wicemerem miasta Samara w Rosji, teraz jest na obczyźnie, żyje i wielu innych. Niektórzy jeszcze nie podają, można powiedzieć, nie, nie mówią kto będzie, ale szacuje się, że może być kilkanaście czy kilkadziesiąt osób, który, które chcą już tak jakby przedstawić, czy zaproponować, czy wypracować plan, jak ma wyglądać Rosja, nowa Rosja, tak, po upadku Putina i po upadku tych siłowników, można powiedzieć. No bo liczą na to, że da się yy, przejąć władzę w Moskwie i zmienić Rosję. Także jest taka możliwość, nie? Myślę, że to jest możliwość jeszcze mało prawdopodobna, ale Putin pracuje nad tym, żeby była coraz bardziej prawdopodobna. Może mu się to uda. No i wtedy, wiesz, jeżeli, powiedzmy, Rosja zmieni się w normalny kraj, to, by, to jest jakaś taka gigantyczna praca by musiała być, wielka rzecz, nie? Jeżeli byłaby zmiana w Rosji, bo to by oznaczało zerwanie z Chinami, zmiana społeczeństwa rosyjskiego, praca nad społeczeństwem, nad prowadzeniem tam jakichś zasad i tak dalej, to wydaje się, że to jest niemożliwe, jak się patrzy na rosyjskie społeczeństwo, nie? No ale może jeżeli by się do Boga odwołali prawdziwego, to by to się udało, nie?
0: No, jeśli by się odwołali, tak tylko właśnie, Pytanie no jakby się odwołali, to by już była ta zmiana.
1: <głos> o to właśnie, to już był początek dobrej zmiany.
0: To już by była ta y, wielka zmiana, no ale no, powiedzmy, nie jest to y, tak całkiem niemożliwe.
1: Mhm. To wtedy byłoby zwycięstwo Zachodu,
0: mhm.
1: jeżeli by nastąpiła zmiana w Rosji. Nie tylko zmiana Putina na Patruszewa, nie? albo na powiedzmy jakiegoś tam, nie wiem, po, po, pociotka Szojgu i tak dalej, bo to by nie było zwycięstwo Zachodu. To by było takie zamrożenie czy takie zdławienie trochę Rosji, ale ona by dalej yy, no, żyła, taka tak jak Francja czy tak jak Niemcy były po I wojnie światowej, nie? że one po prostu zostały upokorzone yy, i one chciały rewanżu, nie? czyli by żyła w rewanżyzmie i by starała się jeszcze bardziej być mocna na następny konflikt. Natomiast jeżeli by doprowadzono do czegoś takiego, że Rosja by zrozumiała, że jesteśmy, byliśmy potworem, nie? staliśmy się potworem, nie możemy już tacy być. Musimy pokajać się, przeprosić i zmienić. Trochę coś takiego, co Niemcy przeszli po II wojnie światowej. Przecież naród niemiecki tam w dużej części, oni rzeczywiście stali się... Jakoś
0: teraz widać, że wracają w stare, no, ale, wrócili w stare ale to, kolejne. No,
1: może jeszcze nie aż tak, nie, ale rosyjskie. generalnie... No nie nie mówię, że, że ale o czymś takim, to samo. O, ale... czymś takim, o czymś takim mówimy. Nie? Jeżeli coś takiego by się stało z narodem rosyjskim, co się stało podobnego z narodem niemieckim, nie? czy japońskim może jeszcze bardziej. nie. Japoński może lepszy byłby przykładem, bo to był naród, który właśnie nie miał... E, że Japończycy mordowali Szczególnie właśnie tam przecież Nankin i tak dalej, yy, Chiny całe, to jak oni okupowali, to byli jeszcze bardziej bezwzględni, brutalni niż Niemcy i niż Rosjanie dzisiejsi. To byli, oni byli potworami wtedy. Mhm. Zmienili się. Zmienili się. Oni po prostu przepracowali.
0: Ale oni zostali faktycznie całkowicie pokonani. Dokładnie. I zajęci. No z, Ros z Rosją to się raczej teraz pewnie nie stanie.
1: Może. Taka będzie jednak potrzeba. do Moskwy? No wiesz, jest taki dowcip, nie? Powiem państwu dowcip, który na Twitterze czytałem, że Putin zdechł w końcu, poszedł do piekła, tak jak powinien, jeżeli się nie nawróciłby oczywiście prawdziwy. no ale jest w piekle, no i tam dostał przepustkę po 50 latach z piekła, poszedł sobie do Moskwy, poszedł do tego, do jakiejś restauracji, poprosił jakieś tam danie, no i tam zapłacił. Mówi, no ile to kosztuje? 50. O, to w sumie niedrogo. No, a jak tam generalnie sytuacja? Ukraina, Ukraina nasza? Tak, dalej nasza. No, to super. Dobrze, to ile mam zapłacić? 50 hrywien. <grystanie> Jeżeli by tak było w Rosji, to może tak być, nie? Może, wiecie, skończy się to tak, że będzie musiała Ukraina od południa. Polska, znowu wejść na Kreml od wschodu czy tam od zachodu rosyjskiego, no i doprowadzić do tej zmiany w Moskwie. Nie chodzi o to, żeby okupować, żeby tam, tylko żeby zmianę zrobić.
0: No już kiedyś weszliśmy Dobro. do Moskwy, ale jakoś tak nie do końca i a to przez, zmiany, zmiana potem była
1: na gorsza. A to przez katolickiego króla, tego, co ma kolumnę najgłupszy, najgorszy polski król. Tak, tak uważam. Teraz, Jeszcze ma kolumny teraz, w Warszawie. Teraz na razie Stoi na... na tej kolumnie i się śmieje.
0: Spora... Na razie w internecie y, Kaliningrad jest czeski, a Moskwa i Irkutsk są polskie. polskie tak? No,
1: tak może być.
0: <laughs> Takie y, są. No właśnie, no, to taki rysujesz scenariusz.
1: Trochę fantastyczny. Wymarzony. <laughs> wymarzony, no, ale... A z,
0: tak realistycznie, no, powiedzmy Rosja sobie przegra wojnę, y, wyjdzie z Ukrainy, czy zostanie wypchnięta, no, ale się nie zmieni sama w sobie, no, nie wiem, rozpadać się. No, to opowiedz... trzeba będzie
1: dbać o to, żeby Rosja. Yy, nie A te miała wpływy możliwy... na
0: Zachodzie, no, które sam mówiłeś, no, to cały czas będą. Zobaczmy w Polsce. Jest Monika Jaruzelska, która prowadzi wywiad wczoraj. Z, Są tak, z, z panem. Z Jaszczurem. No, to przecież. Yy...
1: I ludzie tego słuchają. A powinno być już pukanie z tego, z SKW albo z ABW. Panie, a czemu pan tutaj, żeś wyszedł z naszej celi? Już pan dawno powinien tam siedzieć, nie?
0: No a czemu? Bo Nika Jaruzelska to w ogóle jest jakieś takie, nie wiem, co ona no, no, no tutaj.
1: No, przestępstwa nie popełniła, ale nikt nie, nie powiedział. Ja nie mówię, że przestępstwa, ale. Nikt uczciwy nie powinien do niej chcieć pójść w ogóle, nie?
0: Rozdaje jakoś karty, no. kto, kogo tutaj słuchać, a no to tam i Braun, i, no. i, i tu, no teraz To, no to już Brown ogóle, się nie dziwię akurat. <laughs> to ja się nie dziwię, <laughs> ale dlaczego. Korwin też tak przecież jakoś niej się, był, tym, chyba, nie? Się, się tym tak.
1: A Mencen już u niej był, czy jeszcze nie?
0: A tego to nawet nie wiem. To nowy prezes. Korywina. Jeszcze może nie Korywina, tak? Jeszcze
1: może nie zdążył. Nowa marionetka, okej. Okay. No. Nie no, wiesz, no, możemy rozmawiać o różnych takich scenariuszach fajnych, które by mogły, mogły rzeczywiście rozwiązać temat. Nie? Zapewne skończy się jakimś takim scenariuszem mniej pozytywnym.
0: A do ABW tymczasem wchodzi sobie człowiek tylnymi drzwiami, robi zdjęcia, wychodzi, niko nie zatrzymuje.
1: Czyli <grym> w Polsce też jest wesoło. Wcześniej by mieli z nas używanie.
0: Śmiech przez łzy. No mówiło się, że najweselszy barak, nie? Z tego czasu. Wesoło może i bywa, ale, ale jakoś tak nie do końca. Piszcie nam, co wy myślicie. Czy ten wymarzony scenariusz Michała Fałka na odmianę Rosji może się spełnić? Czy, czy na odmianę Polski jaki scenariusz może się ja spełnić? Ja coś pokażę, bo
1: no, ten scenariusz by się spełnił, jeżeli o ta księga by e, zaczęła być jakąś taką księgą, nie tylko na papierze, ale taką księgą, którą by Rosjanie wbudowywali w swoje serce. Na no
0: początku muszę ją prze, przestać niszczyć, wyrzucać i blokować
1: mniej pić, żeby być, mieć bardziej trzeźwy umysł, <głos> zacząć czytać. No zachęcamy Was do tego, tych z Was, którzy jeszcze nie oddali życia Jezusowi Chrystusowi, żeby otworzyli Nowy Testament, e List Boga do nas, no i zobaczyli, jaki jest Jego pomysł na, na funkcjonowanie człowieka. I co po pierwsze, co przede wszystkim powinniśmy zrobić, jak się z Nim pojednać.
0: A dziś o 18 kolejny odcinek właśnie Studium Listu pierwszego listu do Koryntian, do Koryntian, właśnie z tej księgi. Także można razem z nami poczytać i zastanawiać się, co, o co to chodzi, co z tego wynika. Zachęcamy oczywiście do subskrypcji, zachęcamy jeszcze raz do wsparcia, bo mamy pewne zaległości przez tę blokadę konta.
1: No tak, liczymy, że te tysiąc gitar znowu nam do, do, dojedzie, czy dojdzie i będzie z nami tysiąc gitarzystów. Zachęcamy Was naprawdę. Mało dni zostało. Myślę że,
0: myślę, że jestem dobrej myśli, ale widziałem że, widziałem, że wielu widzów komentowało w różnych mediach, czy to na Instagramie. O, to ja zmieniam na to nowe. Także myślę, że to jakoś w końcu dojdzie Bank. i będzie nadrobione to, co Bank zostało PKO, zablokowane.
1: BP straci na tym też wizerunkowo, no bo my tam może nie jesteśmy jakimś wielkim środowiskiem, no ale gdzieś tam. Ta informacja będzie krążyć, będzie istnieć. To jest prawdziwa informacja, że banka. Jak, bam, jak się traktuje PP. klienta? Tak właśnie traktuje swojego wiernego, 20 czy nawet więcej letniego klienta, że z dnia na dzień zamyka konto, kasuje wszystko. Ja się też właśnie loguję, a tu nie Nie ma Wiedząc nic.
0: dlaczego. Nie, nie mówiąc to za dokładnie. bardzo, nawet dlaczego, bez ostrzeżenia. Po programie Pomyśl dziś pastora hojeckiego przeciwko komu grzeszysz i kartka z kalendarza Piotra Setkowicza, wybranie Władysława Gomułki na pierwszego sekretarza PZPR. Zachęcam jeszcze raz do kontaktu telefonicznego, już teraz za chwilę Michał będzie mógł odbierać 536 813 435, a jeszcze już wkrótce. Do Polski przyjedzie Joe Łosiak. Okazja do spotkania będzie w Krakowie, w Bydgoszczy, w Lublinie, w Warszawie, w Palowicach, w Gdyni, w Szczecinie. Daty spotkań dokładne ją widzicie teraz na, na ekranie. Dokładne informacje będziemy też przed każdym spotkaniem podawać w mediach społecznościowych i w naszych programach. A będzie na tych spotkaniach będzie można nabyć książkę, nową książkę Joe Łosiaka. Rewolucja Jezusa. Tam jest część materiału dawnego, odświeżonego i wiele dodanego. Widzicie tutaj piękną graficznie okładkę. To już się drukuje. Mhm. Michał Fałek był dzisiaj naszym gościem. Dziękujemy Ci bardzo.
1: Dziękuję Tobie i dziękuję Wam drodzy widzowie. Do zobaczenia.
3: Do zobaczenia. Przeciwko komu grzeszysz? No to wcale nie jest takie oczywiste pytanie, szczególnie w dzisiejszym pokoleniu, już dość mocno oderwanym od kultury chrześcijańskiej, od Biblii, to tam już dawno oderwanym, ale w ogóle nawet od, od, oderwanym od myślenia o Bogu. Kiedy już myślimy, że zrobiliśmy coś złego, no to zwykle no, widzimy po drugiej stronie jakąś osobę, dziewczynę, chłopaka skrzywdzonego, czy rodziców, czy dzieci, czy tam no, może jakąś klasę swoją, czy grupę, no, widzimy ludzi jako no, ofiary naszych złych zachowań, że Krzeszymy, robimy, czynimy zło przeciwko ludziom. A ja wam pokażę z Biblii oczywiście pewną historię, gdzie jej bohater, zły bohater, negatywny, ma troszeczkę inną świadomość. To jest przypowieść o synu marnotrawnym, 15 rozdział na przykład Ewangelii Łukasza. On najpierw się zbuntował przeciwko ojcu, zabrał majątek, no a potem opuścił w ogóle ojca i nie tylko, że tam, że tak powiem, się popsztykał z ojcem, ale odjechał do dalekiego kraju, roztrwonił swój majątek prowadząc rozwiązłe, cudzołożne, rozpustne, życie, można tak powiedzieć. Kiedy już tam wszystko stracił, no to zaczął odzyskiwać rozsądek. No o tym wczoraj mówiłem, że człowiek musi mieć wolność, żeby jeśli już całkiem zgłupieje, to miał szansę ponieść konsekwencje swojej głupoty i zmądrzeć. I w przypadku tego człowieka to się stało. I zobaczmy werset 18, kiedy on już postanawia coś zrobić. Mówi, wstanę i pójdę do ojca mego i powiem mu. I zobaczcie, no czego się spodziewamy? No ojcze, przepraszam, zgrzeszyłem bardzo przeciwko Tobie, wybacz i tak dalej. No sprawdźmy. Ojcze, zgrzeszyłem przeciwko niebu i przeciwko Tobie. Zobaczcie, na pierwszym miejscu on ma świadomość, że te wszystkie złe czyny, które ludziom robił, złe wybory, one są przede wszystkim skierowane przeciwko Bogu. No tutaj jest zastosowanie, kogo w pierwszym rzędzie przepraszać,
2: ale to już zostawiam każdemu indywidualnie. Thank you. 21 października 1956 roku na ósmym plenum KC PZPR został wybrany na pierwszego sekretarza Władysław Gomułka. Doszło do tego w dramatycznych okolicznościach. Sowieci wiedzieli, że działacze PZPR uzgodnili już wybór Gomułki, ale nie zamierzali się z tym godzić. Posiedzenie Komitetu Centralnego rozpoczęło się 19 października. Nocą z 18 na 19 19 października dwie sowieckie dywizje pancerne, jedna stacjonująca na Pomorzu, a druga na Śląsku, wyruszyły w kierunku Warszawy. Sowiecka flota bałtycka zablokowała polskie wybrzeże. Do działań w Polsce szykowała się także armia NRD. 19 października rano przybyła do Warszawy sowiecka delegacja pod przewodnictwem pierwszego sekretarza komunistycznej partii Związku Sowieckiego Nikity Chruszczowa. Delegacja sowiecka odbyła w Belwederze długą i ostrą rozmowę z działaczami PZPR wśród których był już Gomułka Chruszczow zarzucał polskim komunistom że są nieszczerzy i tolerują antysowieckie działania Gomułka mówił, że sowieccy doradcy UB torturowali i zabili wielu ludzi, a cena płacona przez Związek Sowiecki za polski węgiel jest zbyt niska pod koniec rozmów Chruszczow twierdził, że gotów jest zgodzić się na to, że Gomułka Zostanie pierwszym sekretarzem, jeżeli w składzie biura politycznego pozostanie marszałek Konstanty Rokosowski. Gomułka sprzeciwił się temu. Sowiecka delegacja odjechała 20 października rano, nie informując jakie decyzje w sprawie Polski podjęła. 21 października wybrano Gomułkę i nowe biuro polityczne. W składzie biura politycznego nie było Maka Rokosowskiego ani innych działaczy cieszących się największym zaufaniem Moskwy. 22 października zmiany w Polsce poparł tung. 23 października wojska sowieckie wycofały się spod Warszawy. Polakom wydawało się, że odzyskują suwerenność.